0: Ay, qué pena más grande que es el último Good Morning Fútbol de la semana. Pero bueno, os dejo hasta el lunes en las mejores manos con nuestros compañeros de la web de Mundo Deportivo y de las redes sociales para que no os perdáis nada del mundo del fútbol, que ya vuelve a rodar el balón en la Liga Santander y del deporte en general, por supuesto. Todavía con la resaca de la mágica barra histórica tarde-noche de ayer que agüita como lo pasamos. En el episodio de hoy hablaremos de cómo se le plantea el futuro a Coutinho, ojo a la cumbre secreta en Barcelona por Rudiger, porque que nadie se olía a la tostada, palabras de y sobre Florentino que no tienen desperdicio, el momentazo de la familia de la jugadora del Madrid, Teresa Abelleira, en el Camp Nou con invitada sorpresa y más cosas sobre Mohamed Salah, el Kun Agüero, el Mundial de Qatar, la familia becan ¿Y qué más os puedo decir? Bueno, sí, que no os marchéis porque hago cuenta atrás para comenzar este episodio de hoy, viernes 1 de abril. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos en 3, 2, 1… Coutinho ha caído de pie en el Aston Villa y el equipo inglés, visto el magnífico rendimiento del brasileño, tiene claro que quiere ejercer la opción de compra de 40 millones que tiene, pero ahora aparecen en escena otros dos equipos interesados en el delantero y son el Newcastle y el Arsenal. Con los hurracas casi descartados, a pesar de ser el equipo que le daría la ficha más alta, el rol de estrella que tiene en el Villa le compensa más, y ahí tendría su oportunidad un Arsenal muy joven si le garantizase ese mismo estatus. Quien sale ganando seguro en cualquiera de estas operaciones es el Barça, que aparte de e ingresar unas buenas perras, se quitaría definitivamente la enorme ficha de Coutinho. Bueno, 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 señor Sassanesi, representante de Rudiger, que te han pillado con el carrito del helado. El central del Chelsea, que ya sabemos que no va a renovar con el equipo inglés, se encuentra en tratos con Bayern y Juve, y se dice que todo fue una reunión de cortesía. Es más, los integrantes de la cúpula barcelonista le dejaron claro que a día de hoy no tienen intención de incorporar más centrales y menos si piden 12 millones por temporada. Siempre Siempre y cuando eso está claro, no se rompa la renovación de Araujo. Entiendo que la situación del jugador hace que su agente esté en modo picaflor, a ver dónde coloca a su representado a mejor precio. Opinión mía, ¿eh? Pero claro, todos nos quedamos ojipláticos al conocer a través de Sky la clandestina reunión. Al-Khelaifi ha revelado a la BBC la reunión que mantuvo con Florentino Pérez aprovechando la eliminatoria de Champions que enfrentó a ambos clubes. El mandamás del PSG cuenta que fue muy duro con su homólogo madridista, ya que cuando éste le dijo que tenían que llegar a un punto en el que pudieran hablar, Al-Khelaifi le dejó claro que no habría problemas siempre y cuando no se hicieran cosas a sus espaldas, refiriéndose a Mbappé y al proyecto de la Superliga, ya que de ser así no le interesaba entablar conversación alguna. ¡Qué barbaridad! ¿Qué situación? Parece que la cuerda está tensa, ¿no? Preocupación en el Dortmund con el regreso de Haaland del parón de selecciones renqueante tras torcerse el tobillo después de una entrada que sufrió el noruego. Y el míster del Borussia anda preocupado porque dice que tiene el pie hinchado y azul y ya son varias las lesiones que ha encadenado Haaland, algo que podría traer problemas de cara a la recta final de la temporada, quizá la última en su actual club, ¿quién sabe? Lo que se vivió ayer en el Camp Nou sobrepasó el mundo del fútbol, pudimos vivir la esencia del respeto y la deportividad en cada momento, dejándonos algunas estampas post-partido que, como hubiese dicho el mítico Johan Cruyff, se me pone la gallina de piel. La protagonista Teresa Avelleira, que a pesar de la derrota, no podía contener las lágrimas con su familia por haber podido ser parte de un día que será recordado. Y cuando ese momento no podía ser más especial, aparecía Alexia Putellas para sacarse una foto con la madridista y su familia. Como digo, deportividad el Estado puro. Ya podían otros tomar ejemplo. Me siento honrado de haber jugado con vosotros. Fue un honor. Ya os aclaro que no son palabras mías, son de Mohamed Salah a sus compañeros de selección tras la derrota ante Senegal que dejaba a Egipto fuera del Mundial de Qatar. Un mensaje, para unos, fruto del bajón del momento, para otros, una despedida definitiva en toda regla. ¿Qué pensáis? Y a falta de tres repescas ya tenemos a 29 de las 32 selecciones que participarán en el Mundial de Qatar y cuyo sorteo de los grupos será hoy mismo desde Doha a las 7 de la tarde hora local, 6 hora española. Las selecciones que que estarán con nombre y apellidos en el bombo serán estas, y os las nombro por confederaciones. Qatar como anfitriona, Japón, Irán, Arabia Saudí, Corea del Sur, Canadá, México, Estados Unidos, Ghana, Senegal, Marruecos, Camerún, Túnez, Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Polonia, Portugal, Países Bajos, Suiza, Inglaterra, Croacia, Dinamarca, Serbia, Bélgica, Francia, Alemania y España. Ay, un segundo que cojo aire. Tres meses y medio después de anunciar su retirada del fútbol como consecuencia de la arritmia que sufrió durante el partido ante el Deportivo Laves en el Camp Nou, el Kun Agüero sorprendió a todo el mundo dejando abierta la opción de volver a los terrenos de juego. Y así lo decía el propio Kun. Lo mejor sería por lo menos cinco o seis meses que el que no hacer, digamos, no ningún... nada. No, no hice nada porque me dijeron seis meses. Igual no sé por ahora, porque patriar? bastante bien me siento ahora de corazón. Sí, ¿Puedes volver? Ojo, ¿eh? ¿Puedes volver? Y estoy que en Barcelona sepan que... Lo... Ayer no sé por qué se me cruzó en la cabeza un poco decir... Eh, vaya, por lo... Voy voy a empezar a hacer algunos sprint, ¿viste? Y terminamos con una de esas historias que por desgracia en los últimos tiempos vienen ligadas con el mundo de los futbolistas y son los asaltos a las casas de estos. Ya han sido noticias, varios casos y ahora se une el de nada más y nada menos que la familia Beckham y con los miembros de la familia dentro de la propia casa, que por suerte no se percataron del atraco hasta que uno de los hijos de Beckham, que regresaba de madrugada de una noche de Fiestuki, vio los cristales y una habitación desvalijada y alertó a sus padres que inmediatamente llamaron a las autoridades. El ladrón se llevó objetos valorados en mil de euros, pero como os digo siempre, al final, esa sensación de inseguridad y miedo que se tiene que quedar en la cabeza tiene que ser bastante desagradable. ¡Hala! Nueva semana finiquitada. Pero esto no para, porque aparte de todas las noticias que vayan saliendo hasta el lunes, tenemos nueva jornada de liga y ya se van acercando las fechas calientes del campeonato. No digo nada y lo digo todo. Muchas gracias por acompañarme, por aguantarme, por escucharme. El lunes más y mejor. Hasta entonces, www.mundodeportivo.com. ¡Feliz fin de semana! ¡Abrazo virtual! ¡Adiós!